0: La edad de los porqués Con Luciana Geuna
1: Leonardo Fariña dijo los físicos y fue como si por primera vez la representación de la plata en estado real o la confirmación de que la plata es una representación se aparecieran así, sin filtro de modo desnudo y obsceno A partir de ese día cuando Fariña, para ser más explícito todavía dijo también hasta cuánto pesaba la plata y se equivocó fue como si se destapara algo, se abriera una puerta, no solo de la corrupción, sino de lo rotundo de los billetes, de lo complejo, voltero y tabú que es el asunto de la plata, de la guita, como le dice Silvio Santamarina, un gran periodista, lúcido y divertido, en el libro que acaba de editar. Se llama La historia de la guita y habla de todos nosotros. Hoy, en La edad de los porqué, hablemos de plata.
2: Yo gasto 10 mil pesos por mes. Mi señora lleva las cuentas. Pero imagínese, yo soy el ministro de Economía. Necesito 450 mil pesos para mañana, sin falta. Usted va por la calle San Martín donde está la casa de cambio. Está todo el país parado frente a la pizarras. Entran todos en patota. Y uno dice, "Dame 3 dólares. Y el otro dice, "Dame 4 dólares. Y el otro dice, dime 8 dólares.
1: Todo no se compra.
2: Todo no se vende me te que importar? ¿Taca? ¿Yo ¿Y yo qué sé de eso? Pero, pero Mira lo que dice. No, viejo, no. Maquinaria son maquinaria. Botiquines son botiquines. Están ahí, lo puedes ver, lo puedes tocar. ¿Qué importar? No Ay, santos. Lo que hay son tarifas diferentes.
1: Estoy sentada con Silvio Santamarina, es editor ejecutivo de la revista Noticias y acaba de publicar un libro. Como mínimo excéntrico, que se llama la historia de la guita. En esa palabra guita, seguramente se esconde una idea que no es la historia de la plata, es la historia de la guita. Además, es un amigo, Silvio, te lo voy a contar, así que vamos a tener una charla muy en confianza. ¿Cómo va?
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo muy bien. Está? Gracias por invitarme. No, por favor. en serio. Eh, no, me quedé con lo de excéntrico, sí. eh, porque viste que en el prólogo empiezo el prólogo así del libro, ¿no? Primero que me sentí obligado a explicarlo, que no sé por qué, pero mucha gente cuando se enteró que estaba haciendo el libro me preguntó, ¿y por qué la guita? Y yo cuento eso en el prólogo, ¿no? Como que era algo pecaminoso, como que estaba escribiendo un libro de algo muy... que hablaba de algo como que tenía algo en la cabeza raro. Y la verdad que yo no les contesté para no ponerme mal, pero yo... Decía, el libro precisamente es por esa pregunta, o sea, la pregunta de por qué la guita, el, el, este libro va a buscar esa, esa pregunta, ¿no? Yo, en principio, la sensación que tengo es que los argentinos quizá hablamos mucho de plata, pero no hablamos en el lugar correcto o en el momento adecuado. Y eso es un poco como el espíritu que hay detrás del, del libro, la intención que hay en el libro. Ahora, el libro es anécdotas para divertirse, sí. digamos, y a partir de esas anécdotas divertidas disparar una reflexión, digamos, no es un tratado, no es un ensayo, nada. Pero lo que hay detrás es eso, ¿no? Es eh, poner sobre la mesa una conversación distinta sobre el dinero, digamos. Te, hago, te doy un ejemplo. Sí. Libros como estos en el mundo anglosajón hay muchos, este... Fue, porque
1: la, la diferencia, a mí me gusta, para mí el que introdujo así de uh -huh. un modo casi eh, como explícito, uh -huh. como si fuera algo sí. sexual, el tema de la plata, de Fariña cuando dijo a los físicos, y dijo cuánto pesan. Exacto. De repente hablaba de algo que es cotidiano, uh -huh. eh, que es el tener plata en la mano, como con una entidad eh, medio pornográfica. El libro busca rastrea la, la, eso, la... la
0: la parte física bueno, de la plata. Sí, eh, se justamente yo siempre digo, este no es un libro de economía, yo no soy economista, soy periodista, ni, ni, ni tiene la intención de ser un, un libro económico, para nada, todo lo contrario, justamente. este Es cultural y lo que busca es el o sea las anécdotas, las historias nuestras reales de cada uno con el cash. Buscando en el, en el origen de la historia argentina, digamos, ¿no? Pero no haciendo análisis económicos. Y esto que decís de Fariña es exactamente así, lo pornográfico. O sea, y eso es lo que yo recibía cuando comentaba en estos tres años de, de, que fue de la investigación del libro, con amigos, con conocidos, que me preguntaban eso, ¿y, pero, ¿y por qué hacer un libro sobre la plata? Y a mí me parecía tan obvio que, no, no digo que hacía falta, pero yo veía el hueco, digamos, ¿no? De, de por qué no aparece más contado el tema del cash. A mí lo que me da pena, a lo largo de la investigación del libro, esta, esta investigación coincidió, porque la verdad que no fue disparada por eso, y yo lo cuento en el prólogo, coincidió con todo este show pornográfico de los bolsos de López, la guita de Baez, bueno, todos los bolsos de guita que fueron apareciendo por todos lados, y se volvió como un tema muy presente el, el, el uh -huh. tema del libro, ¿no? Paralelamente, yo, lo, hasta lo hablábamos en la editorial, cómo iba creciendo el tema, cuando en realidad este es un libro, digamos, que a, trata de anécdotas históricas del siglo XIX, básicamente. Eh, pero me, a mí lo que me da pena es que esta conversación más explícita sobre la guita cash, uh -huh. aparece, como vos decís, de manera pornográfica porque está muy asociada a la corrupción zarpada de la Argentina. Y eso es lo que yo, si bien obviamente está lleno de anécdotas de corrupción el libro, el libro no es un libro sobre corrupción porque creo que la conversación que yo quisiera desatar con el libro no es solo sobre cuestiones de corrupción y transparencia. Eh, por eso te hablo del mundo anglosajón. Me parece que lo que tenemos que hablar más explícitamente sobre el dinero no es solo en, en términos de corrupción. Es hablar sobre el dinero. Hay un, una, una conversación que yo recuerdo siempre, una discusión que hubo pública, vos te acordarás perfectamente, cuando se dio un debate en los 90 por cuando se supo el sueldo de Caballo. No sé sí. si recordás, creo que eran 10 mil pesos. 10 mil pesos, pesos o sea, eran dólares. que equivalían a dólares. Bueno, sí. no sé si te acordás, que se armó todo. Sí, una porque, discusión. aparte se le dijo a los jubilados,
1: si Exacto. no me acuerdo mal.
0: Claro, claro, estaba el tema de los jubilados, que en ese momento hacía mucho movimiento callejero, qué sé yo. Y ahí ese es el punto. O sea, eh, es como que la, en la Argentina todos queremos hacer como que no necesitamos el dinero, o tanto dinero y después por abajo de la mesa cada uno se lo resuelve a su manera. Como una cosa muy pecaminosa. Pero el dinero, digamos ya te digo, no de la corrupción, de lo que cobra un ministro. Un, el sueldo de un ministro no es corrupción. El sueldo de un ministro es algo que debería discutirse, y en todo caso me parece bien discutir si es más, es menos, pero no ese De hecho llevó años que sea público el, esa cifra. Y además, recuerda que por debajo de esa conversación... Estaba la causa, que creo que todavía tiene vigencia o tuvo resolución hace poco, de los sobresueldos uh -huh. a esos mismos ministros. Pero son dos caras de la misma moneda. Como no se puede blanquear que determinadas actividades o todas tienen ciertos niveles de, de expectativas de, de, de ingresos, bueno, hay que hacerlo por abajo en la mesa. Y me parece que esa y lo resolvemos así los argentinos. Es como que decimos todo lo políticamente correcto con respecto al dinero, yo no lo necesito, el, el funcionario tiene que ganar poco, el juez tiene que ganar poco, el, todo el mundo esconde lo que tiene, y después por abajo cada uno se la arregla. Y eso, lo que yo veo, o lo que fui a buscar, es que se podía rastrear desde los comienzos mismos, o antes incluso de los comienzos de la Argentina. Y eso es un poco el libro, ¿no? Rastrear ese trauma que creo que yo tenemos con el dinero, en hechos, esos hechos traumáticos fundacionales a lo largo del siglo XIX tratando de contar anécdotas divertidas, digamos, ¿no? como por ejemplo Uf. Para, no, hay, un, hay un hecho, mira, ahora cuento, vamos a ver. No los próceres, por ejemplo, en general que el tema de que nosotros valoramos a los próceres, uno de los primeros eh, atributos que le tiramos a un prócer para decir que es bueno es que murió en la pobreza, ¿no? que sí. murió en la miseria, sí. es como que ya está garantizado eh, no es garantía ni siquiera de que haya sido transparente ese prócer porque murió en la miseria. Te, te doy un caso que mucha gente se va... Eh, yo traté de, de ir a un lado y otro de la grieta, ¿no? Pero te doy un caso porque es el que me parece más fácil de entender. Rosas. Bueno, Rosas tiene una vejez problemática en su exilio británico. No tiene guita y se, se murió reclamándole al Estado un montón de propiedades y una fortuna. Ahora, una parte importante, muy importante esa fortuna, se hizo durante todos los años que él fue autoridad, que él fue gobierno. No Be sé si me explico. Entonces, y después, cuando vino un gobierno de un signo contrario, le confiscó todo en la justicia. Bueno, entonces, ¿esa pobreza es una pobreza porque en realidad esa persona nunca pensó en el dinero o porque lo perdió en el medio del fragor de la política y los negocios. ¿Se uh -huh. entiende lo sí. que digo? Entonces, que, que mueras pobre no te hace un, un patriota que nunca te interesó el dinero. Hay muchas de esas historias así. Este, Así que, eso con, con respecto a los próceres.
1: Y que y Argentina, uh -huh. te, lo, lo, nos lo enseñaban en la escuela primaria, yo creo, el hecho de que Argentina viene de plata, digamos, de argenta de plata. Uh -huh. Hace poco un economista me dijo acá que también eso era un enorme malentendido porque en Argentina nunca hubo plata. Plata no en términos, sino de la plata del sí, sí. metal. El
0: metal, vos decís. Uh -huh. Sí. Bueno, claro, eso es otra cosa muy divertida que nosotros nos llamamos argentinos pero desde siglos antes de que existiéramos porque, bueno, había un, un, el poeta del barco Centenera ya había hablado de, de argentinos por, justamente por el tema del río de la Plata. Eh, estaba esa, esa, esa este, ilusión de que el río de la plata llevaba a, un, a una fuente de plata que no estaba precisamente donde se suponía. Eh, la plata venía básicamente, la, la plata real, física, con la que con la que hacíamos. teníamos las monedas, venía de Potosí. Uh -huh. Pero pero nosotros no controlábamos eso, cuando cuando comienza, digamos, la, la era patria, digamos, después de, de la revolución y la independencia, Potosí se vuelve un lugar, hay unas anécdotas muy interesantes que eh, yo le di bastante lugar en el libro, a la lucha por controlar el cerro de Potosí, la seca, lo que es la Casa de la Moneda, como se le llama seca de Potosí, eh, y las tropas argentinas las ga ganan el control de la Casa de la Moneda y lo pierden alternativamente con los españoles varias veces. Eh, hay una anécdota muy fuerte, que en el ejército que está a cargo de Belgrano eh, toma en un momento la, la Casa de la Moneda de Potosí y después de unos meses finalmente se dan cuenta que se tienen que retirar porque bueno, los españoles están avanzando y entra en retirada el ejército. Entonces Belgrano que tiene toda una historia traumática atrás, que si después tenemos tiempo la, la charlamos, eh, decide, con cierta polémica en, en ese momento con, con eh, otras autoridades que había, volar, hacer volar por el aire la Casa de la Moneda.
1: ¿Volar por el aire significa poner una bomba?
0: Pólvora, sí, sí. Y lo hicieron, aparte. Eh, lo cual... Era una locura porque era lo que, lo que la fuente de financiación iba a ser esa, ¿no? Porque no había, o sea, no llegaba metal de otro lado en ese momento, a Buenos Aires. Uh -huh. eh, pero claro, como lo iban a perder para no dejarlo en manos españolas, y quizás hasta por bronca eh, decide volarlo. Y además, el, la otra, el otro tema es que con toda la población del lugar, la población del lugar tenía una relación como mínimo ambigua con respecto a lo que eran las tropas, llamémosle argentinas, eh, eh, porque no, no, no eran muy simpáticos, no se sentían del mismo palo y no se sentían bien tratados. Imagínate que volarles por el aire, la Casa de la Moneda, volar toda esa ciudad, porque era, iba a ser un desastre, bueno, no los iba a dejar muy contentos. Bueno, Belgrano decide hacerlo, llenan de barriles de pólvora una parte de la Casa de la Moneda, hacen todo un operativo para eh, evacuar toda la, la parte de la ciudad cercana para que no huele por el aire la gente, así que imagínate después, por eso no, no, no nos querían después, ¿no? Por los días que hacíamos. Ponen la mecha y salen. Eh, escapan. ¿Sí? Prenden la mecha y, y empiezan y a andar. Bueno, esto todo esto que te estoy contando está contado en, el, en las memorias del General Paz, que es, es un libro delicioso. Yo cito algunas cositas en el libro. Bueno, el General Paz cuenta eso, que se empiezan a alejar... Y van mirando para atrás a ver cuándo explota la, la casa de la moneda, ¿no? Y en un momento se dan cuenta que algo no, falló. Que no explotó. Claro, que no explotó. Eh, y entonces, bueno, paran y averiguan qué pasó. Bueno, resulta que uno de los soldados a cargo del operativo de poner de la mecha y qué sé yo qué, eh, se había enamorado de una vecina de ahí, y claro, no quería hacerla volar por el aire y entonces, a último momento frustró la operación y ese es uno de los fracasos de Belgrano uno de, lo, de los tantos, según eh, Alperindongi, que sacó una biografía muy linda y muy corrosiva antes de morirse este, sobre Belgrano, que él tira una polémica muy fuerte, que Belgrano es un prócer o sea, muy bueno pero con muchos fracasos, ese es uno de los tantos, que no pudo volar la Casa de la Moneda, cosa que también es discutible si lo tenía que hacer, ¿no? Fue
1: por amor ni por plata, igual, ¿no? Bueno, que no la pudo volar.
0: Exactamente. Y. Eh, Clorindo Testa. Eh, mucho. Bueno, hace, hace unos años. pintó eh, esa voladura. ¿Que no fue? Claro, como para reivindicar este, al prócer digamos. así que bien. bueno, quedó una, una historia linda, pero es, 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 así comienzan nuestras historias con la plata, de, de encuentros y desencuentros.
1: Sí, igual cuando hablabas me, me llamaba la atención de alguna esa línea de volar la Casa de la Moneda y, y lo protagonista que es, yo no sé si en la vida de otros países la Casa de la Moneda es tan protagonista de su realidad política, como lo fue, por lo menos entre nosotros, eh, digamos, con, con las causas de vudú, el chicón y, y, y la producción de la plata como si fuera un estigma eh, que nos persigue la moneda. Pero cuando te fuiste tan atrás pensaba, eso, ¿cómo fue la constitución de nuestra, de nuestro billete? De, de, del, del papel, que también cambió de nombre y de forma y de color y de valor tantas veces... ¿Pero qué dice ese billete de nosotros? Si ven la contratapa dice... La guita, la plata, el dinero, la moneda, cash, efectivo, contante y sonante, taca-taca, filo, en mano, vento, mosca, tarasca, villuya, tela, mango... Las infinitas maneras que tenemos en Argentina de decirle a los billetes. ¿Cómo constituimos nuestros billetes? ¿Y qué dicen nuestros billetes de nosotros?
0: Eh, Mira, vale la pena aclarar una cosa... En, en, cuando comienza la patria eh, No solo en, en, en el territorio argentino Sino en general Los billetes todavía tenían eh, Mucha desconfianza Por parte de la gente, mucha más que ahora En todo el mundo O sea, hasta ese momento se usaba Básicamente monedas Sí. Eh, los billetes eran algo Medio, porque son ¿Qué es un billete? Un billete bueno. es un pedazo de papel Que te promete algo y eso en esa época no, no convencía mucho a la gente. La gente quería monedas. ¿Por qué? Porque las monedas son de metal, en ese momento, ahora son un metal que tiene poco valor, pero en general las monedas eran de oro y plata. Y plata Entonces claro. vos, más allá del sello del gobierno que tenían, de la cara del rey que tenían, o lo que fuere, vos tenías un pedazo de plata, un pedazo de oro en el bolsillo, este que... Era universal ese valor y era un valor que no se devaluaba, uh -huh. más allá de las fluctuaciones que podía tener el precio del oro, de la plata, lo que sea, había un valor intrínseco, lo que se llama intrínseco. El papel es una promesa y bueno, nosotros empezamos con promesas porque justamente nuestro acceso a la plata como metal, por esto que te contaba de Potosí, sí. estuvo restringido desde el principio porque quedó en manos españolas, después quedó en manos bolivianas, digamos, cuando se independiza Bolivia y adiós, o sea... Obviamente entraba como nos pasa ahora, entraba a través de las exportaciones el metal precioso, sí. pero eso ya es restringido porque eso es un metal que te entra solo si vos producís y vendés, ¿no? Por eso, nosotros como Argentina, Papel. como país
1: que se llama plata no teníamos acceso eh, no. a ningún...
0: Eh... Acceso comercial como lo tenemos ahora. Sí, como puedo Hay comprar otra cosa pero sí. acá
1: no tengo esa riqueza. No,
0: Chile no no, 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 no no eran los centros de producción de plata, digamos, de metales preciosos de los españoles eh, que habían proveído, a, habían hecho circular dinero por todo el mundo, eh, por todo el planeta, literalmente, eran México, Potosí y bueno, y alguno más, pero no, no era, el Río de la Plata no era justamente un río de plata. Mm. Y mira qué gracioso esa fijación que tenemos con que tenemos un destino de grandeza, ¿no? Lo que, condenados a como decía, al éxito. al éxito. con el tema del dinero y con este malentendido de Río de la Plata, llamarnos argentinos, que no viene del latín, de argentum plata cuando, eh, ya sobre finales, yéndonos para el final del siglo XIX, con la unificación final política de la Argentina, donde ya tenés una capital federal que está, que es la capital de todo el territorio, básicamente, después de muchas guerras civiles, hasta ponerse de acuerdo con eso, la capital, lo que es la ciudad, se separa finalmente de la provincia de Buenos Aires, sí. ¿no? Porque ahí ya no son lo mismo, hasta, es, hasta fines del siglo XIX, capital y la capital era todo... el Buenos Aires, digamos, ¿no? Buah. Entonces se separa la capital que le pertenece, digamos, a todo el país uh -huh. en un punto y queda Buenos Aires, el territorio bonaerense, como una provincia, como es hasta el día de hoy. Necesita entonces su propia capital. Sí. Tiene que fundar su capital porque ya no tiene, bueno, ¿cómo le pone? La plata. La plata. ¿Qué plata? <risa> La plata. Después de un siglo que nos dimos cuenta que no, que nos no llamábamos argentinos y no teníamos plata, el metal, le ponen la plata. Yo hace poco, repasando el libro, cuando lo tenía que corregir, volví a ver ese datito que lo había escrito hace dos años y medio, porque eh, justo era una de las primeras cosas que escribí, y digo, pero estamos locos, ¿por qué la plata?
1: ¿Te alguna
0: explicación de por qué no la No, la verdad la que plata, no la busqué. Es, porque,
1: porque, porque ni siquiera da el río de la plata, la plata. No
0: sé, la verdad que no la busqué. Porque,
1: pero ni ¿no eh... siquiera es una ciudad de río. Que, que si puede estar al borde del río de la Plata... Supongo
0: que debe, de, la verdad no, no le, debe tener que ver con el Plata, o sea, viste que seguimos sí, sí. con el, el mercado del Plata, seguimos con el Plata, nos encanta sí, esa sí. El, el río Platense, le damos mucho a eso, y la verdad que si algo no tuvimos, es Plata. Uh -huh. este Bueno, teníamos, como te digo, obviamente por exportaciones y todo, pero es como nos pasa ahora, sigue siendo muy difícil, entonces vivimos a papel... Sí. Eh, y bueno, y en ese, ese tema nos costó mucho. Fue muy traumático el tema del papel, porque el papel lo que tiene es la promesa de que. Eh, para que el papel fuera aceptado, esto que yo te contaba de que eh, en esas épocas eh, la gente quería monedas. Uh -huh. El papel tenía que prometer metal. Uh -huh. Eran promesas de metálico como una es una convertibilidad en vez convertibilidad, del, dólar, exacto, bueno, en vez no del mismo, dólar en vez de tener dólares en el era eso era, eso. era plata después ya eh, más avanzado del siglo XIX era el oro eh, y eran promesas de que vos ibas a poder retirar la plata el, la plata la digo plata, el, el metal el, el, digamos metal. el metal sí eh, en algunos momentos, esto fue fluctuante, en algunos momentos de la historia efectivamente esos billetes eran casi vales de depósitos de metal, donde vos podías ir a retirar efectivamente metálico, y muchos otros momentos eran fantasías, donde en realidad si ibas, se armaba la famosa corrida bancaria, donde en realidad no había mucho oro, mucha plata en los bancos que emitían esos billetes. Uh -huh. Entonces, bueno, se armaban esos este, embudos donde volaba por el aire el... El valor de ese billete ya nadie lo quería porque ese billete era puro papel que no significaba nada. Este, eso empezó desde chiquitos.
1: Desde chiquitos, por eso. ¿Cuánto dice de nosotros nuestros billetes? Vamos a escuchar. Son, son audios que ya son culturalmente simbólicos para todos los argentinos. Los de tato Ores. Vamos a escuchar dos. El de Tato eh, sobre la evaluación y el de Esperando la Carroza hay que tener plata, eh, porque te quiero preguntar eso, sobre qué dicen de nuestra autoestima nuestros billetes y qué creemos de nosotros mismos.
2: Hay, hay que reducir el gasto público, hay que laburar más, hay que invertir en el IPA. Mientras tanto, quiere que le diga una cosa, mía este peso moneda nacional, le arrancaron dos ceros con este otro peso ley 18.188, a este le arrancaron cuatro ceros con este otro peso argentino, y como si esto a poco le sacaron Tres ceros más con este peso, con este austral. O sea que estirparon nueve ceros a este pesito de acá adelante. Y como este, mirá, este austral equivale a mil millones de pesos moneda nacional. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, un dólar, este austral equivale a 12 millones de dólares. <risa> Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una caja Nosotros no estamos invitados. Hay que tener plata para que lo inviten a uno.
1: Es, eh, la, la última frase, la de Tato, es eh, perfecta. Pero la última, nosotros no estamos invitados, hay que tener plata para que lo inviten a uno. Eh, es de las realidades sociales más concretas que no es Argentina, es universal.
0: Total. Yo creo. sí, sí. sí. Eh, me, me me preguntabas te, te, bueno, de nuestros, de eh, nuestros billetes, autoestima, el tema de, de la autoestima. autoestima y los billetes. Bueno, te cuento una anécdota que me parece clarísima, de el primer tropiezo de la autoestima, que quizás es algo azaroso en realidad, pero, pero bueno, es muy claro. ¿Cuál es el primer prócer que aparece en los billetes argentinos?
1: El primer, ¿en qué El año, primer ¿De qué año prócer, estamos hablando?
0: 1827.
1: Primero, se imprime un billete. ¿Siempre vinieron con próceres? No, ¿Sí? ¿No? Exacto. ¿Con qué venían? Primero, ¿Sí?
0: claro, en esa época no teníamos próceres. Por eso. Eran, eran funcionarios, claro, totalmente no atravesados por muchas grietas, muchas más que ahora, mucho más complejas. Y aparte los íbamos matando a los próceres, viste, y, y el que no se exiliaba, con lo cual no era momento de poner gente en los billetes. Porque además, re te recuerdo esto que decíamos recién, era muy cuidadoso el, el, el pensamiento que vos tenías que tener como, como autoridad, como gobierno, de qué mensaje dabas con un billete, uh -huh. como decíamos, con un pedazo de papel que tenía que hacer creer a la gente que era valioso. Entonces si vas a poner un, entre comillas, prócer, de un tipo que se exilió, que la mitad de la Argentina lo quiere matar. O, o la bueno, otra mitad no lo conoce. Eh, imagínate o no lo conocen, no, no era muy válido. <ríe> bueno, los próceres aparecen ya, bien entrado, la segunda mitad del siglo XIX. Aparecen los próceres argentinos. Pero, pero, hay un prócer importantísimo que sí está en los primeros, primerísimos billetes de papel argentinos, que es este que yo te digo, época de Rivadavia, ahí a punto de Rivadavia de renunciar, que es George Washington. George Ese es Washington. el primer que aparece en los billetes argentinos, el gran emblema del dólar, digamos. Pero ¿y por ¿no? qué? Era el primer presidente norteamericano. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos en ese momento eh, técnicamente <coughs> las posibilidades de imprimir billetes de alta calidad. Se imprimían algunas cosas, pero eran de baja calidad. ¿Cuál era el, el problema de la baja calidad? Por un lado, el aspecto que... Eh, redundaba en contra de esto que decía de la credibilidad. De la de estoy ten, me estoy poniendo en el bolsillo algo valioso. Uh -huh. Bueno, era un papelucho, que aparte, los, vos sabés que los billetes tienen mucho problema con la circulación, se desgastan sí. al, al día de hoy, todavía se trabaja mucho uh -huh. tecnológicamente con eso. Uh -huh. eh, se hacen papel picado. Eso por un lado. Pero lo más importante es que había mucha falsificación. Yo registré en la investigación por el libro mucha falsificación desde... De, desde el, ya los españoles, desde la época eh, colonial, y durante todo el siglo XIX, mucho, nos gustaba mucho falsificar. Con billetes malos, de muy baja calidad, y, y los diseños muy rústicos, es muy fácil. Muy fácil. De, claro, se, se imprimen acá, y en, en, en la otra cuadra los imprimo igual, y tengo billetes. Tengo uh -huh. mi propia maquinita de hacer billetes, como soñaba Voodoo, sí. como dijimos antes. Siempre el sueño de tener la propia maquinita de hacer billetes. Entonces... En un momento dijeron, bueno, hay que encargarlos afuera, donde había más tecnología, estaba más desarrollado. Se encargan, eh, uno de los lugares principales donde se encargó durante mucho tiempo, se, en, se han encargado Europa, pero en Estados Unidos. Ahí estaba bastante desarrollado ya para esa época. Eh, se encargan a una casa, concretamente estos billetes, estos pesos, uh -huh. a una casa en Filadelfia. Eh, ahí uno de los eh, de, que descollaba en la, en la industria imprentera uh -huh. en Estados Unidos era Benjamin Franklin, que también aparece en los billetes argentinos, en esa misma serie de billetes argentinos. ¿El o sea, que
1: más valía cuál era? ¿El de Washington o el de ah, Franklin? ¿no, te
0: no, pero yo creo que Washington estaba en casi todos. ¿eh? No, ah, eh, ah, era como, sí, cambiaba sí, el número, pero Washington sí, estaba ahí. Sí, yo creo que estaba en casi todos, eh, porque hubo desde un peso hasta mil pesos, eh, pero algunos ni siquiera llegaron a salir a la calle. Uh -huh. eh, bueno, ¿qué pasó? Se encargó rapidísimo, de hecho lo encarga un banco en Argentina, y cuando los billetes llegan, ese banco ya había cerrado, porque bueno, la economía estaba, era así, era una cosa a los tropezones, y los termina agarrando el nuevo banco, y bueno, y les pone sellos, aclara a mano, y claro, y lo usa el nuevo banco, porque ya se habían comprado. Se encargan a Estados Unidos, y entonces se le dice, por favor, pónganle caritas, porque las caritas, pónganle caritas. Claro. Muy claro, porque las caritas era lo más difícil, imagínate de falsificar en una imprenta rústica, porque el diseño que tiene una cara en, en un tramado de papel de billete es mucho más complicado y ahí vos te das cuenta, ¿viste? Que las caritas en billetes truchos todavía hoy, sí, ¿viste se ¿Se que ve el, como se ve el sí, ojo corrido? Tiene un ojo medio torcido, la sonrisita. <risas> bueno, imagínate en ese momento. Entonces, claro, el imprentero de Filadelfia que además no le mandaron ninguna sugerencia de próceres porque no la sabía, dijo, bueno, agarro lo que tengo y agarro lo que tenía. Imagínate, agarró los próceres uh -huh. norteamericanos. Hay un par de otros próceres norteamericanos que también están en esa serie de billetes. Pero el que más destacó es Washington y es el que recordamos como nuestro primer prócer. Ahí arrancamos Volviendo la idea de los billetes. A, ahí arrancamos mal con la autoestima, sí. porque ahora hoy nos preguntamos por qué tenemos esa manía con el dólar. Por supuesto que no tiene que ver directamente con esto, pero mirá cómo ya tenemos un trauma originario. Ahora, hay una paradoja muy fuerte con respecto a este trauma. Eh, o este, sí, a esta falta de autoestima, si querés. Porque poquísimos años antes de este episodio, estamos hablando de 1827, te decía yo, poquísimos años antes, cuando... Eh, ...estábamos por independizarnos... Eh, ...Estados Unidos... ...bueno... ...empieza a construir su propia república... ...después de haberse... Eh, ...independizado de Inglaterra, ¿no? Bueno, por supuesto... ...tienen que crear su moneda... ...ellos no tenían... Eh, ...flujo de plata y oro... ...porque todo lo había retenido Londres... ...Londres uh -huh. empezó a retener mucho... ...en sus colonias el flujo de plata y oro... ...¿qué, usa, qué usan las colonias americanas... ...y después... El gobierno americano eh, usan la plata española, que era una plata, el peso español era un peso universal en ese momento, era muy y poder... era
1: billete ya
0: no era moneda, ah, moneda era plata. moneda de plata, claro, la plata que uh -huh. salían de las venas abiertas de América Latina, <risa> sí. bueno, pero llegaban a todo el mundo. De hecho, los, el peso español hasta circulaba en China, por ejemplo, con ah. sellos chinos Bueno, los norteamericanos hacen circular esa moneda porque no tenían otra durante buena parte de, su, de, su, de sus primeros años y cuando crean su dólar de plata, lo crean a imagen y semejanza del peso. El peso que usábamos nosotros en Buenos Aires, con lo cual el primer uno a uno, aspiracional, fue al revés. Los norteamericanos querían tener nuestra moneda y la, y la armaron a imagen y semejanza. El mismo peso, el mismo diseño prácticamente. Le llamaban Spanish Dollar. Era el peso.
1: Le llamaban Spanish Dollar. Spanish
0: Dollar, Spanish Dollar porque peso no les no les decía <risa> nada, pero era el mismo, ¿eh? la misma moneda, el, el peso, y crearon su dólar totalmente eh, espejando el valor, el peso en plata, y hasta el diseño incluso del, del peso que usábamos nosotros acá en Buenos Aires. Uh -huh. Así que mirá cómo las cosas podrían haber sido de otra manera. ¿no?
1: Mientras hablaba pensaba como que tenemos dos síntomas. Uno es el vínculo social, si querés, con eh, la plata, la plata que tiene valor. Y otra es con el peso que es como si nunca eh, hubiéramos logrado confiar en el peso. ¿Hubo algún momento de la historia, aparte de este, donde Estados Unidos Ajá. en el origen <risa> quería el peso argentino? ¿Hubo algún momento donde fuera una moneda fuerte, de confianza, como... Para nosotros y hacia afuera.
0: No, nunca, nunca mon momentos estables. Eh, ahí hubo siempre un debate de lo los intentos de hacer fuerte el lo que ya se después fueron los billetes, porque cada vez más empezó a circular el billete, no solo en Argentina, en la economía en general, en el mundo. De hecho, la, la revolución, eh, la las guerras de, de independencia norteamericanas se financian con billete, uh -huh. ¿no? con porque ellos también tenían el tema del faltante de metálico. No. Eh, siempre se intentó Las autoridades argentinas iban intentando Cíclicamente Respaldar Como hizo Cavallo con la convertibilidad en dólares Respaldar con metálico Las emisiones de billetes uh -huh. eh, Lo que se empezó a hacer Avanzado el siglo Era básicamente pedir préstamos Básicamente a Londres Y alguna que otra casa europea Pero básicamente a Londres Pedir préstamos en oro Depositarlos en los bancos y convertirlos en el respaldo de estos billetes, representan este respaldo. Ahora, eso siempre saltaba por el aire, ¿por qué? Porque se emitía, se iba emitiendo... Se
1: fabricaba más billetes de que Cada vez más,
0: cada vez más respecto al respaldo metálico que teníamos... Y además, ese metálico iba saliendo, porque si era convertible, alguien te lo tenía que convertir. O sea, si vos querías, supuestamente tenías que poder convertirlo. Igual que lo que pasó con el dólar en los 90, uh -huh. que vos tenías la cuenta en pesos, pero si querías la podías pasar a dólares con en el cajero automático. Pero si querías, vos podías retirar los físicos de dólar. Vos sí. podías retirar tus billetes en dólares. Ahora, todos sabíamos que si, si todos se nos ocurría ir a retirar los dólares que estaban guardados en el Banco Central para respaldar esa convertibilidad... Volaba no por el nada. aire, volaba uh -huh. por el aire. Bueno, lo mismo. Entonces, había mucha fuga de capitales, se iba retirando... Oh, al... Hola, ¿qué
1: tal? Fuga de capitales no, es un problema que tenemos. Que 100%, tenemos.
0: en barcos, eh, a Montevideo se iba... Eh, ¿Esto de, qué físico. ¿De qué
1: año estamos hablando?
0: Nada, el, lo, los primeros años de la Argentina. Las primeras décadas de la Argentina estamos La hablando. gente agarraba los billetes
1: siguió. y se los llevaba en barco. L lo, el, oro. el oro.
0: Cambiaba...
1: Se llevaba el oro del banco, que era el respaldo los dólares Tengo, de ahora.
0: Y se le llamaba en general peso fuerte. El, el uh -huh. nombre que más circuló en los billetes que in, eh, te indicaban que tenía un respaldo era el peso fuerte. Claro, yo tenía el billete peso fuerte, pero por las dudas, dame, do, dame, dame, dame oro. Dame oro. Hoy, diría, hoy diríamos dame dólar, hablamos, hablame en dólares. Bueno, en esa época era hablame en oro, hablame en oro, y cíclicamente se iban agotando las reservas en oro, fugaban esas reservas y los papeles quedaban en nada. Y, y estaba el debate de si los que estaban más por el lado del, digamos, pues del bando de la convertibilidad y entonces ponerse duro con los gastos públicos uh -huh. y con todo y decir, no, los billetes tienen que reflejar un respaldo en, en metálico sí o sí, pero eso es recesivo porque no nos alcanza para todos, o los que decían, no, hay que emitir y emitir y emitir porque el papel es solo unas, eh, un lubricante de la actividad económica y hay que emitir y listo. Eh, y después, cuando se deprecia, eh, emitimos un nuevo billete y ya está. San Martín era uno de los que abogaba por la impresión de papel a lo en función de si necesito la plata, hay que imprimir. A mí me causa mucha gracia lo de San Martín, es muy divertido porque San Martín, que viste que es un prócer que medio que no, ha quedado bastante intacto con respecto a la sí, grieta hoy, sí. no es reivindicado es indiscutible No, a un lado y otro de la grieta. Y lo, lo gracioso, y me parece que está bien, ¿no? Pero lo gracioso es que San Martín tiene dos características, por lo menos desde el punto de vista de este del comportamiento del dinero, o de administrador del dinero, que son políticamente incorrectas para esos dos bandos de hoy de la grieta. Por un lado, San Martín era un gran ajustador. En todo el... el pero feroz ¿Déficit
1: a, cero era San Martín? Déficit
0: menos diez... Sí. Con bajas de salarios bestiales de la administración pública, de los soldados, confiscaciones a los amigos y a los enemigos españoles cuando eh, les confiscaban propiedades, cero propiedad privada, e incluso hasta confiscaba las, eh, la platería. Los, los cubiertos eh, los usaba para, para tener plata, o sea, uh -huh. plata metálica. Y este, decía, comamos con, con, con cucharas <risa> con de piedras <risa> Comamos con cucharas de cuerno, decía, ese es un textual de, de, de San Martín. Hoy, cuando uno dice ajuste, es una mala palabra para la mitad del país que está de un lado de la grieta, ¿no? Ajuste es como mala palabra. Sin embargo, San Martín fue el gran general del ajuste en todas sus administraciones libertadoras de América. Del otro lado, el mismo San Martín, y al mismo tiempo, era un militante de la impresión indiscriminada, indiscriminada. de billetes de... No por divertirse, sino por... Si se necesita, imprimamos. Él pedía... Es, es conocido las peleas que él siempre ha tenido con el gobierno central argentino. de Mándenme plata, mándenme plata, porque esto se hunde. Necesito plata y no le mandaban plata. Finalmente, todas esas discusiones terminan con San Martín yéndose sí, no, y dejando sí, no. todo, diciendo, así no se puede. Eh, pero él decía, imprimamos, imprimamos. Y bueno, para el otro lado de la grieta, el, la, la impresión, la emisión indiscriminada de papel es... Eh, Devaluatorio, de inflacionario Y es una mala palabra San Martín mm -hmm. hizo las dos cosas Pragmáticamente, ¿no?
2: He sido un hombre rico Y he sido un hombre pobre Y elegiría ser rico sin dudarlo una vez ¡Eso! ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! Porque al menos cuando soy rico Al enfrentar mis problemas Llego en una limo Vistiendo un traje de dos mil dólares Y un reloj de oro de 40 mil
1: ¿Es así Silvio Santa Marina autor de la historia de la Guita eh, el modo rico con billetes es eh, llegar a una limo ¿hay un consenso en el mundo de que es mejor?
0: Sí, yo traté de preguntarme en el libro que ¿Por qué esta fascinación universal por La Plata? De hecho, el, el libro empieza con... Tiene un capítulo introductorio que es universal. Obviamente es un pantallazo, porque son unas páginas nada más, ¿no? Después con Argentina nos ponemos más profundos en la investigación. Pero eh, es curioso que en todo el mundo y en la historia de la humanidad... Eh, el, el dinero en distintas formas, pero no tan distintas, porque siempre hubo monedas y cosas parecidas a monedas, mm -hmm. y después fueron apareciendo billetes, esto que te contaba primero las monedas fue los billetes, están en todas las culturas, y es curioso eso, ¿no? Porque las otras cosas universales, ¿qué son? O sea, la comida, el sexo, y no hay muchas, hay muchas cosas más. más de esas que atraviesan las culturas, las, las épocas, ¿No? Y y sin la, embargo, el perdón, y... Es bastante parecido la actitud del dinero a lo exacto. largo de los milenios, ¿viste? Pero,
1: eh, perdón que te interrumpa, pero sí. mientras vos decías que es tal cual, pero la comida o el sexo es uh -huh. parte, es inherente al ser humano. La, el ¿Qué dinero... tiene de inherente el dinero? Ah, es exacto, la Esto es una bueno,
0: construcción. Es lo que yo me pregunté y no me pude contestar. No te... Pero, pero, eh, vos no sé si. Te habrá pasado de, de, de leer algunas mini historias uh -huh. en una columna de diario. Hace poco leí una de mi ley, pero de, de, de muchos economistas, muchos más respetados incluso si querés de mi ley, eh, de cómo empieza el dinero. O sea, cómo, ¿cuál es el origen del dinero? No sé si se te ocurre que... Bueno, en general lo que dicen es, el dinero es como una evolución del trueque. Sí. Todo empieza, o sea, la humanidad imaginada en personas en unas cavernas, Trocaban cosas y de pronto, claro, como empieza a ser, cuando se complejiza ese intercambio, empieza a ser cada vez más incómodo ir llevando okay. abajo el brazo todas las cosas que se pueden cambiar en una sociedad que va produciendo cada vez más bienes y servicios. Entonces, bueno, a alguien se le ocurrió Chase y... bueno, Los economistas te diría que casi todos coinciden en este origen del dinero. Es como un lugar común, llamémosle, y que yo la verdad lo compartía hasta que empecé a investigar para el libro, que bueno, del trueque a alguien se le ocurre por eso cuando hay crisis como la del 2001 o ese tipo de cosas acá o en el mundo, viste que hay como eh, aparecen como gestos de trueque, viste que aparece la, la, mm. feria del sí, la feria del trueque, bueno, pareciera que es como que cuando explota la plata volvemos al trueque, por lo tanto uno podría decir, entonces quiere decir que el, el estado
1: primario el de la, del intercambio con el
0: trueque los estudiosos de la historia del dinero en el mundo, académicos que se han dedicado su vida a eso, antropólogos, muchos uh -huh. antropólogos, hay un consenso prácticamente de que el trueque no es el origen del dinero. Eh, dicen muchos textualmente, yo los cito a algunos en el libro, que dicen, no se conocen sociedades, por los registros que tenemos, que hayan trabajado o que hayan funcionado exclusivamente en torno al trueque. Y mucho menos que haya habido algún tipo de proceso, de acontecimiento, que haya, viste, la chispa Dado que hizo pasar de, una
1: evolución... del trueque
0: al dinero. No se conoce. Quizá pasó, pero nadie lo puede sostener. Eh, eh, lo que se suele ver, cuando se va para atrás, es convivencia entre trueque y dinero. Cosa uh -huh. que lo vemos al día de hoy. Sí, en el mundo de los medios está la institución del canje. Y no solo de los medios. O sea, las empresas... Canjean con otras empresas servicios, cuando hay crisis quizás lo hacen un poquito más, viste, uh -huh. refuerzan la institución canje de servicios, yo te doy. Pero eso no hace que desaparezca el dinero. Es más, claro. si desapareciera el dinero, volamos todos uh -huh. por el aire, o sea, se, se...
1: se de desintegra el funcionamiento se desintegra, de la, claro, del mundo. Se paraliza, se paraliza, se paraliza el sistema, el es eso
0: quise decir. Eh, con lo cual ahí tenés un problema. ¿Cuál sería eventualmente el, el, el origen en todo caso, más que el trueque, el crédito? ¿Por qué? Porque yo, si a vos yo te presto algo, ponete que estás en Roma o estás en mil años antes de Cristo. Vos venís a una feria, en una plaza y me venís a comprar algo, pero necesitas que yo te lo financie, porque uh -huh. no lo tenés. Venís a comprarme quesos, yo te lo presto si te lo presté, me lo vas a devolver en el futuro, en algún momento, en partes, todo junto, cuando tengas tus bienes, capaz uh -huh. que... Bueno, eso tiene que quedar asentado en algún lugar. Tenés que tener alguna prueba de que yo te, te, te presté algo. Yo necesito para después cobrártelo. Bueno, entonces podía ser maderas, uh -huh. algo impreso en, 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 en piedra, papeles... Uh -huh. Bueno, eso dicen los antropólogos, que esos objetos físicos, que registraban una deuda, como después además se podían, vos podías como se hace ahora, vos podés comerciar a su vez esas deudas, ¿no? Tenés un pagaré, tenés un cheque y lo, lo canjeas, lo, lo vendés. Bueno, lo y mismo. Te sacaron El señor tal me debe a mí uh -huh. tanto, por lo tanto, y yo ahora te tengo que pagar a vos, entonces toma, te doy esta maderita que dice que el señor tal me debe tanto a cambio de otra cosa que estamos transando ahora. Y se empieza a comerciar. Esa circulación y recirculación de los elementos, de, la, de las constancias de crédito, se convierten en dinero. Uh -huh. Esa es la explicación que dan los antropólogos. Y tiene una lógica que yo la traté de llevarlo a lo más cotidiano nuestro. Si yo hago un trueque con vos puro, quizá no hace falta entre nosotros demasiada confianza. Porque yo te doy mi libro y vos me das un café. Hacemos así, pasamos de mano, vos el café, yo el libro y nos damos media vuelta y nos vamos. No hace falta no demasiada confianza. Es un segundo de confianza en el momento en que hacemos la transacción. Después, si te he visto, no me acuerdo. El crédito no es así. Porque el crédito, como se sostiene en el tiempo esa relación, es necesaria esa confianza en el tiempo. Y esa confianza es de lo que están hechos los billetes. Los billetes son confianza. Y eso es lo que dicen los, los que están a favor de, mira de más de la emisión de papel que de el respaldo obsesivo metálico o de divisas fuertes. Dicen, no hay respaldo que te sostenga una moneda que no genera confianza. Es una llevémoslo al, a la actualidad, actualidad actual, actual. Te pueden prestar, el fondo monetario te puede poner muchas reservas y eso te va a ayudar, uh -huh. pero si hay otros factores psicológicos en la sociedad que hacen que tengan desconfianza por el señor que firma esos billetes, por más que esos billetes tengan un supuesto respaldo metálico, esa moneda igual está floja. Y eso es el tema, el misterio que tiene el dinero. El dinero es algo más que su valor intrínseco. Incluso, durante buena parte de la historia, esto que yo te contaba, que la gente eh, comerciaba, en, vivía en monedas, y las monedas eran de oro, de plata, de plata o sea, tenían valor intrínseco, más allá de si la, sí, de, sellaba sí. el rey o el emperador o lo que fuere, de todas maneras, había un valor, no era lo mismo lo que pesaba esa moneda en oro que su valor real, a veces tenía hasta más valor que su peso en oro, y a veces menos, y esa fluctuación... No era solo por el valor del oro, de la plata, eh, como lo que costaba producirla. Era por la credibilidad uh -huh. de esa sociedad, de ese liderazgo de esa sociedad. O sea, hay algo que es como una bandera un billete.
1: Al final... Por eso las
0: caritas, los debates de por qué ahora el macrismo le puso lo, los animalitos. Por eso hacemos tanta bulla con qué le ponemos a los billetes. Porque uh -huh. es, es más que un valor.
1: ¿Al final es una cuestión de fe?
0: Es una cuestión de fe. Exactamente. Por eso es tan universal.
1: La historia del capital es la no cuestión de fe. No podemos vivir
0: sin fe. Es la fe en vez de la fe que podemos tener más individual, uh -huh. porque obviamente el dinero, si estás encerrado en una pieza toda tu vida, no. lleno de dinero, Claramente te no nada. te sirve. Claramente no te sirve. Es la fe que tenemos en la sociedad, en, en los demás, en nuestra relación con los demás. La, la fe más tradicional, digamos, religiosa. Es, la, es, es, es la, la
1: religión más la masiva religión de la íntima, humanidad. La
0: religión íntima es yo y Dios, yo y el misterio del universo. La otra religión es el dinero, porque es la fe que tengo de que tenemos algo en común. Es eso el dinero. Gracias. No, a vos. Escuchaste La Edad de los Por qué. Con Luciana Geuna. We Sumamos las partes.